0: אוקיי טוב, אברהם שולח את עבדו למצוא אישה ליצחק מפני שאין לו אלטרנטיבה אחרת. בבנות כנען הוא לא רוצה שיצחק יישא אישה והוא זקן, לא יכול לרדת כבר לחרן והוא שולח את עבדו. למה שלא ישלח את יצחק? הוא לא מוכן שיצחק ירד מן הארץ אבל הרי יצחק בעצמו שלח את יעקב לפדן ארם להביא אישה ממשפחתו ויצחק לא ידע שיעקב בורח ממלבן זה רבקה ידע יצחק אמר לו ללכת לשאת אישה שלח את יעקב לחוץ לארץ למשפחתו להביא אישה אז מדוע יצחק שלח את יעקב ואברהם לא שלח את יצחק לחוץ לארץ וכשהעבד מנסה להעלות שאלה אולי לא תובע אישה ללכת אחריי השב אשיב את בנך לארץ אשר יצאת משם אברהם מגיב בחריפות גדולה אישה אומר ותשיב את בני שמה הרי ראינו שיעקב הלך לשם וישב שם עשרות שנים לגידל משפחה והתשובה היא כי נשאתי שם מותר לצאת לחוץ לזה, זו אחת מהסיבות שמותר בגללם לצאת לחוץ לזה, אז מדוע אברהם לא שלח את יצחק כמו שיצחק שלח את יעקב והוא סומך על העבד שימצא לו אישה ליצחק? אבל אנחנו רואים שהדברים האלה מקבלים אישור כאשר היה רעב בארץ הקדוש ברוך הוא מזהיר את יצחק אל תרד מצרימה, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך הרי אברהם ירד למצרים מפני הרעב רעב זו סיבה שמותר בגללה לצאת לחוץ לארץ אברהם יצא למצרים כשהיה רעב יעקב יצא למצרים כשהיה רעב מדוע הקדוש ברוך הוא לא, לא מתיר ליצחק לידת מנהל כשיש רעב והוא מצווה עליו בארץ הזאת ועושה לאונס, ויצחק בארץ ההיא ונמצא בשניים מאה שערים ויברכהו השם. 아... מדוע? מה שונה יצחק מאברהם ומיעקב? הרמב"ן לפי שיטתו שהאבות מייצגים את תולדות ישראל אז מפרש שיצחק מבטא באישיותו את השלב של הישיבה בארץ ישראל לעומת יעקב שמלמד פרשת גלות שגלה פעמיים כמו שעם ישראל גלה פעמיים אבל יצחק הוא הבחינה של ארץ ישראל לכן נאסר עליו לצאת לארץ ראשי רבי נברא חכמים שבגלל שיצחק נעקד על גבי המזבח הוא היה כעולה קורבן שאי אפשר להוציא אותו לחוץ לארץ הוא נעקד בהר המוריה והתקדש ולמרות שהוא לא נשחט בסוף ולכן הוא לא יכול לצאת לחוץ לארץ יכול להיות ששני הדברים האלה קשורים שיצחק מבטא את הקשר למקום המקדש לארץ ישראל ולכן הוא לא, לא יצא לחוץ לארץ ואברהם דהג כך וקיבל אישור מהקדוש ברוך הוא שבראיו לא נותן ליצחק לרדת מן הארץ אז מה עושה אברהם? הוא סומך על העבד שלו איך הוא יסמוך על העבד למצוא אישה שתתאים לכל תולדות ישראל, עם ישראל? הוא סומך, כי זאת האלטרנטיבה הכי טובה שיש לו. אדם שצריך להחליט, צריך להחליט בין האלטרנטיבות שעומדות לפניו. למנות כנען, הוא לא רוצה. יצחק לא יכול לצאת לארץ, אבל העם לא יכול לצאת, הוא זקן. שיצחק יישאר בלי אישה זה לא אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה הטובה ביותר? לשלוח את העבד. אדם נבון צריך להחליט לפי האלטרנטיבות שנתונות לפניו האם זה אידיאלי שהעבד יבחר אישה ליצחק? לא. אבל זאת האלטרנטיבה הכי טובה במצב הקיים ואברהם יקיים אותה שולח את העבד שהוא סומך עליו לבחור אישה ליצחק האם העבד נהג כשורה? חכמים במקומות רבים מציינים את הנאמנות של העבד וברור שהוא היה נאמן מאוד אנחנו רואים את זה קודם כל בזה שהוא הביא את רבקה דרך ארוכה ולא נגע בה והביא אותה ליצחק סמכו עליו זה לא דבר פשוט מהביא מהם אנחנו רואים איך רבימלך נהג עם שרה ואיך פרעה נהג עם שרה שכל אישה יפה כבר מתעללים בה אז סמכו על העבד שהוא יביא את רבקה והוא היה נאמן גם בדברים שלו בבית לבן רואים עד כמה הוא נאמן לשליחות שלו עד כמה הוא אה, נאמן לבית אברהם הוא משכנע אותם שאברהם נתן את כושר לו ליצחק הוא ממש עושה שם עבודת שכנוע של בית לבן להסכים לשידוך הזה והוא גם מגלה תקיפות הוא אומר אם אתם לא רוצים אני אלך הוא נוהג שם בצורה נאמנה ואפשר לומר ששיא התיאור הזה הוא התפילה שלו עבד אברהם מלמד אותנו פרק בריחות תפילה אולי זה יפה שיחתם של עבוד, עבדי אבות שיחה זה גם תפילה אז העבד מלמד אותנו מה זאת תפילה העבד עומד ליד ומתפלל אל השם והתפילה שלו היא תפילה מאוד מרגשת השם אלוהי אדוני אברהם קודם כל הוא לא תולה בעצמו כמובן הוא תולה באברהם הקרנא לפני היום עושה חסד עם אדוני אברהם ומתפלל מבקש בעת הקדוש ברוך הוא אז יפה שיחתם של עבדי אבות אבל השאלה הנשאלת האומנם הוא פעל כפי שאברהם ציפה ממנו לפעול. בזה יש מחלוקת בין הרמב״ם הר... והראב"ד. לפי הרמב״ם לא, הוא לא נהג בצורה נכונה. אברהם לא אמר לו לעשות בחינות וניסיונות. אברהם אמר לו לך אל משפחתי ותביא לי אישה. זה מה שהוא אמר לו. הוא היה צריך לעשות מה שאברהם אמר לו. אנחנו מוצאים אצל יעקב, יעקב הולך לבאר, שואל את הרואים, הידעתם את לבן? אתם מכירים את לבן? אמרו לו כן, הנה רחל, ביתו באה עם הצוד, ידענו. עבד אברהם, כשהגיע לבאר, היה צריך לשאול אותו דבר, מישהו פה מכיר את בית ראל? אתם מכירים אותו? יגידו לו כן, תראו לי איפה הוא גר, ילך אליו ויחפש שם נערה שמתאימה ליצחק, זה מה שביקש ממנו אברהם. אבל העבד לא עושה ככה, מה הוא עושה? הוא עושה לו איזה נחש, איזה בדיקה, אני אגיד ככה, הנערה שתגיד ככה, אותה הוכחת לאדוני ליצחק, זה נחש, הוא תולה את התוצאה במה שהניחוש הזה יקרה, אומר הרמב״ם, שמי שעושה ככה זה עובד עבודה זרה הוא כותב בהלכות עבודה זרה שהנחס שעשה עבד אברהם זה נחס של עבודה זרה שאסור אתה תולה את המעשים שלך באיזשהו סימן אם אה, תרנגול יקרה בבוקר אני חותם על החוזה לקנות את הדירה ואם לא אני לא קונה אגב דבר שהרבה מאוד אנשים עושים בלי מיסים זה עבודה זרה זה אסור לעשות אסור לך לתלות דבר זה נחש, אם יקרה ככה סימן שזאת שידוך הזה מתאים לי, ואם לא זה לא מתאים לי, זה נחש שהוא אסור, זה יכול להיות עבודה זרה. ועבד אברהם עושה דבר שלא ציווה אותו, אמר. הרב לא אמר לו לעשות נחש, הרב אמר לו לך אל משפחתי תביא לי אישה שיעשה כמו יעקב, ישאל את הרואים אתם מכירים את ביתואל, יראו לו איפה ביתואל, יחפש שם נערה ויקח אותה מה, מי אמר לו לעשות את כל הדבר הזה שהוא עשה על הבאר? מה פתאום? מה פתאום הוא עושה דבר כזה אומר הרמב״ם? זה נחש. ומה התשובה? התשובה היא שאומנם אברהם האמין בעבדו אבל העבד לא האמין בעצמו. הוא פחד. הוא אומר אני מביא אישה ליצחק מי יודע אם אני אצליח לבחור נכון או לא הוא רוצה סימן מהשמיים הוא לא סומך על עצמו וככל שהאירוע יותר גדול, אדם מצפה לסימנים מן השמיים. אדם עושה שידוך, כל שידוך, כל שידוך בעולם, גם אם הוא בא מאהבה גדולה, יש איזה ספק. באמת זאת האישה הכי טובה בשבילי, באמת אני אצליח איתה, באמת יהיה לי טוב איתה, הוא מתלבט, כל אדם. אז הוא רוצה איזה נחש, משהו שיראו לו שזהו, זה זה. זה חוסר אמון בעצמו. אדם צריך להחליט לא על פי נחשים אלא על פי מה שהוא מבין. האם לא יכול להיות שהוא יטעה? יכול להיות. אבל הוא צריך להחליט לפי שיקול דעת שלא. ואברהם סבח עליו. האמין בו. נתן בו אמון. אז מדוע הוא אה, עושה נחשים? שילך וישאל אה, את איפה בית יואל. לבדוק. כשהוא רוצה לבדוק את הנערה, שיבדוק אותה שיגיד לה תשקיעי את הגמלים נראה איך היא תתנהג בסדר מותר לו לבדוק אבל לא לעשות נחש לעבוד על הבן אומרים חכמים שהוא שאל שלא כעוגן אם הייתה יוצאת נערה שמשקה אותו והייתה גמלים אבל יש לה חסרונות גדולים מאוד אז הוא היה לוקח אותה זה נחש שהוא לא, לא מתאים ולכן הוא צירף לנחש תפילה שהוא פחד מזה מהנערה שתצא. אז הוא אומר, אקרינה, אני סומך עליך שאתה תשלח את, את המתאימה. ובאמת היה לו על מי לסמוך, הקדוש ברוך הוא. אבל לא בזכותו, בזכות אברהם. כן, הקדוש ברוך הוא בזכות אברהם שלח את הבחורה המתאימה. אבל זה שהתוצאה הייתה טובה, זה לא אומר שהמעשה נכון. התוצאה הייתה טובה, כי הקדוש סייע ביד אברהם. אבל המעשה לא היה נכון. כי מה פתאום עושה נחש? אלא הוא עבד כנעני, הוא נשאר סוף סוף מכנען, הוא נשאר, ועובדה שאברהם לא נתן את הבת שלו ליצחק כי עדיין היה בו מאנשי כנען, ועבודה זרה שכנען, כמה שהוא גדל בבית אברהם וראינו שהוא עבד נאמן ומזכיר ברוך השם, היה ברוך, אבל עדיין היה בו משהו מהנחושים, קשה להשתחרר מזה, זה לא קל להשתחרר מתרבות כזאת בפרט שהוא פוחד, הוא אוהב את, הוא יודע איזה בחורה, תהיה לבית טועל, הוא מפחד להיכשל, אז הוא רוצה לעשות נחש ולהטיל את על הקדוש ברוך הוא. ולצערנו יש הרבה אנשים שעושים כך, הם פוחדים לסמוך על עצמם, ועושים נחש, איזשהו ניסוי כזה. הדבר הזה אסור לקרוא עבודה זרה. זאת שיטת הרמב״ם. הרב עבד חולק על הרב עבד אומר משפט חריף הוא אומר אילו היה אליעזר, בפרשה לא כתוב שזה אליעזר, אבל הרב אומר אליעזר, אילו היה אליעזר פה, הוא היה מלכה את אברהם, ארבעים מלכות של אש. למה? כי יש מדרש שעבד אברהם היה צדיק. ואיך הרמב״ם משמיץ אותו, אומר שהוא נהג בעבודה זרה בנחל של זה. אז זה היה מלקה אותו, מלקות של אש. זהו, הוא לא אומר יותר מזה. אז אומר כסף משנה, מה סבר רבי אברהם? למה הוא לא סבר שזה נחש? אז התשובה המקובלת, וגם ההגיונית, שזה לא נחש, כי יש בזה היגיון. נחש זה דבר בלי היגיון. אם אדם אומר, אני יוצא מהבית, אם יצא חתול שחור, אני לא עושה את העסקה. יצא חתול לבן, כן עושה. אין איזה שום היגיון. אין קשר בין הצבע של החתול. לבין העסקה שאתה עושה. אין בזה שום היגיון. אבל אם למשל אדם יגיד, אם בעל הבית ידבר איתי יפה, בהגינות, בנימוס, אני אחתוב על העסקה. אני חושב שזה היגיון, זה לא נחש. זה היגיון שאתה רוצה לבחון את בעל הבית הזה. זאת אומרת שאם בנחש יש היגיון, יש סבירות, לא נחש. כל הרעיון של נחש, שאתה עושה דברים בלי היגיון. אומר כזה משנה. הרב"ד לא אומר את זה, רק איזה משנה מסביר את זה ברב"ד, שכוונתו שהבדיקה שעשה עבד אברהם היא, יש בה היגיון, הוא רצה לבדוק אם המערב גומל את חסדים, עם השקה, ואת הגמלים וכן הלאה, צריך בשביל הרבה סבלנות, הרבה רצון טוב, הרבה אה, נדיבות ואת זה הוא רצה לבחון, אז זה לא הנחש שהוא בלתי הגיוני, כך מסביר רק איזה משנה וכך הוא מסביר גם את המעשה של יונתן בן שאול שעשה נחש כזה אם אני אבוא והשורים יגידו לי תעמדו או אם השורים יגידו לי תבואו אז זה מראה אם הם אמיצים או פחדנים זאת אומרת זה לא נחש זה בדיקה זה מותר מותר לאדם לעשות בדיקות לראות אם האויב אמיץ או אויב פחדן מותר לאדם לעשות בדיקות אם הבחורה נדיבה או לא הגמרא מספרת בקידושין שהיו בודקים אם האיש כעסן או לא כעסן, כן, אז היו הבדיקה הזאת, יש בה היגיון, בודקים. אז לכן זה לא נחש, כי אין בזה היגיון. אז לפי הרמב"ם, אברהם נהג כשורה, שהוא עשה מבחן, הוא לא עשה נחש, עשה מבחן. לפי הרמב"ם, לא, לא נהג כשורה, הוא נהג נחש. בגמרות יש לכאן ולכאן. הה, השיטה של... רמם היא מחמירה מנחש. עכשיו אני הוספתי לכם מימד שהם לא דיברו עליו והוא שזה לא מה שאברהם אמר לו אם אוהב את נאמן אז שיקיים את השליחות שלו כפי שהיא נתנה לו למה הוא מוסיף דברים שלא ניתנו לו אברהם לא אמר לו מבקש ולא אמר לו להתפלל ולא אמר לו לעשות סימנים אברהם ציווה עליו ללכת למשפחתו וראיתי לכם שיעקב עשה את זה, כך. הלך ושאל איפה המשפחה ומצא שם את רחל. הוא לא עשה לו סיבנים ולא עשה לו מבחנים וכדומה. הרי זה מה שאברהם אמר לאבן תלך אל משפחתי. אז, אז אברהם יודע אולי האבן הזה יטעה במחורה לא מתאימה. אבל הוא סומך עליו, זה מה שיש, הוא סומך עליו. זו השירות היחידה שעומדת בפניו. אז אברהם נתן בו שהוא יצליח למצוא מבנות בטואלתא קלה מתאימה ו... והעבד לא סמך על עצמו הוא פחד והוא פחד ולכן תלה את אהבו בנחש אז בדרך כלל אלה שתולים בנחשים זה מתוך פחד הפחד נובע אולי אני טועה והתשובה היא נכון אולי אתה טועה יכול נכון להיות כל עוד שאתה טועה אתה יכול להתפלל להשם שהלכה אותך בדרך הנכונה זה שהעבד יתפלל זה בסדר הוא יתפלל להשם, שלחה אותו בדרך הטובה, בדרך הנכונה, ככה צריך אדם לעשות, יפה שיחתם של עבדי אבות, טובה התפילה של עבדי אבות. אבל לא לנחש, לא להגיד כיוון שאני פוחד אז אני תולה את בנחש. אדם צריך לעמוד לפי הנתונים שיש לפניו, לפי שכלו, לפי הרגשתו, לפי הבנתו ולהתפלל להשם שהוא לא טוען, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיצליח את דרכו. זה מה שאדם צריך לנהוג, ולא מרוב פחד להמציא לעצמו כל מיני נחשים שיבטיחו לו אם זה נכון או לא נכון, ובוודאי כשהנחשים לא הגיוניים, שאין קשר בינם לבין התוצאה, זה בוודאי שאדם אסור לו לעשות את הדברים הללו, והרמב״ם מרחיב בזה בערכות עבודה זו. זאת אומרת אנחנו לא חוזרים בנו ממה שאמרנו שהוא היה עבד נאמן הוא היה עבד נאמן ראינו את זה לכל אורך הדרך היה נאמן אנחנו רק רואים שבשלב הזה הוא עושה פעולה שהיא נבעה מחוסר אמון שלו בעצמו כמו שאברהם האמין והפעולה הזאת לפי הרמב״ם היא קודם כל מיותרת אברהם לא ביקש ממך את זה ושנית היא אסורה איזה נחש של עובדי עבודה זה היה בהנחה שגם נוח מצווים על נחש אז, אז הוא עשה פעולה אסורה וראינו שלפי פרשים אחרים אם הנחש הוא הגיוני הוא לא פעולה אסורה הוא לא נחש הוא מבחן הוא לא נחש אלא מבחן למה זה לא כל כך טוב כי אילו היה עושה בדיקה אז יש עוד בדיקות אבל אתה תולה את הכל בדבר הזה אומרים חז"ל ואם תהיה סומה או חיגנת או אם יהיו בעיות אחרות שהיא משקה אותו ואת הגמלים יש לה בעיות אחרות איך אתה תולה את כל יהבך רק על הנקודה הזאת אז גם אם הנקודה הזאת היא הגיונית אתה לא יכול לתלות את כל יהבך בנקודה אחת זה כבר מערער את העניין שזה בחינה או בחינה זה כאשר אתה עושה בכלול של שיקולים בכל אופן אנחנו לומדים מכאן שאברהם נקט את האלטרנטיבה היחידה שהייתה לפניו לתת אמון בעבד העבד היה ראוי שייתנו בו אמון בהחלט וזה שאומרים צדיק ושזה אסמכתאות גדולות מן הכתוב אבל הפעולה הזאת שהוא נקט א' היא הייתה מיותרת כי אברהם לא ביקש ממנו וב' היא הייתה אסורה לפי הרמב״ם כי היא הפכה להיות נחש החכמים עד כדי כך משבחים את העבד שאומרים שהוא עבר מערור לברוך איפה הוא עבר מערור לברוך כאשר אה, אה, לבן אומר לו ויאמר בוא ברוך השם למה תעמוד בחוץ? אנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים בוא ברוך השם הוא נתן לו תואר של ברוך הרב נרי הרב משה צינגה זכרו לברכה קראתי בספרו הערה יפה שהוא אומר מתי הוא אמר לו בוא ברוך השם שכתוב וייחוד האיש וישטחו להשם ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ועמיתו ומאים אדוני אנוכי בדרך אכלני השם בית אחי, אחי אדוני אומר הרב מריה שכל עוד הוא כל הזמן אומר מה שאברהם אמר לו הוא עדיין עבד פה אנחנו רואים את העבד כאישיות עצמאית הוא אומר ברוך השם שהצלחתי, ששם נכה אותי, ברוך לדבר, פתאום מתבטא באופן אישי, באופן עצמאי. אומר, אז הוא זכה לתואר ברוך השם. למה העבד ערוך? כי אין לו שום דבר משלו. הוא כל הזמן תלוי באדון שלו, הוא כל הזמן מצטט את האדון שלו, הוא אדוני, אדוני, אדוני. ופה, לראשונה, העבד אומר משהו משלו, מהלב שלו, הוא מתפרץ ברגשות שלו, הוא אומר... ברוך השם שסייע בעדי שהצלחתי אמרם אומר ברוך השם אלוהיה אדוני אברהם אבל הוא אומר ברוך השם הוא מברך את הקדוש ברוך הוא שהוא הצליח אז אומר אמנריה ברגע שהרגשות שלא התעוררו זה כבר ברוך השם זה כבר אפשר לתת לו לצאת מהערור ולהיות ברוך כשאדם מפסיק להיות תלוי באחרים אלא יש לו איזשהו מימד של עצמאות שלו אז הוא נהפך מהערור לברוך ודברי פי חכם יפה כלומר ההערה הזאת שלבן מזכה אותו להעביר אותו מארור לברוך היא תוצאה מזה שהעבד פתאום מגלה רגשות שלו כבן אדם לא כעבד, כבן אדם שמרגיש תודה לקדוש ברוך הוא שסייע בידו והוביל אותו בדרך נכונה ובאמת אחרי מה שאמרנו הוא צריך מאוד מאוד להודות להשם כי אם הניסוי שלו היה נכשל והייתה יוצאת בחורה שבכלל לא מתאימה, הוא בכלל לא מבית אביו של אברהם, הוא היה עומד בפלונטר קשה מאוד, כי הוא מצווה להביא מבית אביו והוא עושה מבחן, ואם המחורה שהייתה מצליחה במבחן לא הייתה מבית אביו, מה הוא עושה? הוא היה לוקח אותה לפי המבחן שלו, שהיה מחפש אישה אחרת, אז הוא צריך להודות להשם שסייע בידו, שבדיוק יצאה אותה אישה שמתאימה יצחק ובית הבראה וכן הלאה, אז זה מה שהוא מתפעל, הוא מתפעל, ברוך השם שזימן לי את בת אחי אדוני. נו, אבל מכאן אנחנו למדים כמה המעשה שלו היה מסוכן, גם הוא בעצמו יודע את זה, כי אם הוא לא היה מזמן לו את בת אחי אדוני, מה הוא היה עושה? אז זאת אומרת, המעשה עצמו היה טעות, אבל ההתנהגות של העבד, התנהגות נכונה, בריאה, חוץ מהמעשה הזה שלכם, החכמים מעניקים לו תואר של עבד נאמן לכן לבן אומר לו לא, ברוך השם אתה עכשיו ברוך אתה מתחיל להתבטא באופן עצמאי באופן שלך אתה כבר לא סתם עבד אז אם כן יש פה זוויות ראייה שונות בהתנהגות של העבד ומכאן אנחנו צריכים ללמוד שאדם צריך לא לעשות לעצמו סימנים אדם צריך לסמוך על שני דברים על התבונה שלו ועל סייעתא דשמיא ולא לסמוך רק על עצמו, להתפלל להשם, לבקש שהשם ימחיר אותו בעצה טובה, ואז לסמוך על התמונה שלו, על עצמו, ולא לשאת לו סימנים, בטח שאין להם שום היגיון וקשר למה שהוא עושה. שבת שלום וברכה.